0: Hey Libby
1: Kiddo，、hey, 大家好，欢迎收听 Hey Libby Kiddo， 我是维尼，
0: 我是豆豆。
1: 今天我们要来跟大家聊的东西，就是我们的工作领队。领队究竟是一个什么样的工作呢？很多人觉得领队啊，应该就是每天爽爽的出国玩，边玩边可以赚钱。但是事实上是这个样子吗
0: ？连我的朋友都觉得，好好哦，你每天都在玩呢，跟空姐没什么两样
1: 。对，但我们这个工作其实有很多不为人知的心酸。光要进这个工作，就要先通过国家考试才能考得进来的，所以没有大家想象的那么轻松。那今天这一集就来破解大家的迷思，领队到底是一个什么样的工作？那第一个，很多人会觉得领队跟导游到底有差别吗？像我们在带团的时候，很多人会把我们叫导游，导游。哎、欸，领队，领队，到底这两个工作是什么样不同的呢
0: ？字不同。
1: 字不同，没错，非常好的见解，<笑>果然是国文非常强的。除了字不同以外，其实工作内容是大不相同的。像我当初考的时候，目标就是放在领队。为什么？因为领队专门就是带人搭飞机出国去玩，所以领队的工作一定是在国外，每天上下班的交通工具就是搭飞机。那你要讲导游吗？哦，<笑>是
0: 是那导游呢，其实就是啊、呃，在。呃，不管是在台湾或者是当地，然后他们是负责讲解当地的特色民情，分享给外地来的朋友们
1: 。所以简而言之，像我在团上常常跟客人分享，就是领队负责平安地把大家带出国，平安地带回来。行程中间就像保姆一样照顾大家，也同时监督导游。那导游就是留在当地，负责接待来的世界各地客人，负责带大家了解他的国家，带大家在他的国家里面游玩
0: 。嗯。那维尼现在其实也跟导游差不多啊，你比较喜欢当领队还是导游？
1: 我、哦、还是维持我的初衷，我觉得领队还是我比较喜欢的，因为带大家到不同的地方，对大家来讲很陌生，那我可以介绍当地的环境或是当地的风俗民情，跟导游一起合作，让大家享受国外的不同。那在台湾，其实台湾很多人的学士经历或对台湾的了解，其实比我还丰富很多。带起来，老师讲，压力比较大一些些啦
0: 。这也是我不想带的原因哦
1: 。这么开放大胆的讲出来了。<笑><笑>好，所以刚刚讲到说，领队跟导游工作内容虽然不同，但是担任领队与导游之前，最重要的一点就是要通过国家的考试，取得领队与导游执照，这样子才能合法的上线带团。那要参加这个考试呢？这个考试每一年只考一次，它是在例如说今年的12月开放报名，开放报名明年3月的考试。那要参加这个考试，必须要持有中华民国的高中、高职学历才可以参加这一项考试。
0: 他们是可以一起考的哦。
1: 没错，领队导游通常就一个在礼拜六，一个在礼拜天考试。那这两个工作内容一样，都在旅游业，所以多多少少有一些相似或相近的部分。所以非常多的人都会一起准备领队与导游这两科的考试，一次考考完以后取得两个证照。那领队人员的考试呢，分为华语领队以及外语领队。那这两个考试有三科共同的科目，分别就是领队实务一、领队实务二跟观光资源。那如果你考的是外语领队的话，就必须加考一个外语。那最多人考的就是英语跟日语，其实还有包括像是法语、德语、西班牙语之类的外语可以一起考试的。那领队实务一跟领队实务，看名称好像都不知道在考什么内容。那这边来跟大家稍稍分享一下。食物义
0: 啊，它主要就是有领队的技巧，然后航空啊的票务等等，还有急救尝试旅游安全的，还有紧急处理、国际礼仪等
1: 。所以这些听起来好像是平常我们一般去自由行跟团比较常碰到的一些东西。对，所以准备起来相对来讲会比较好准备，读熟起来应该也是比较好读的啦。根
0: 本不用读，好不好？根
1: 本不用读，平常常识很丰富，平常是就可以考试了。对对，那实务二的部分其实就比较难一些，它包含的是像是观光法规、出入境的相关法规、外汇的常识，或是我们的民法相关跟旅游业相关东西，甚至两岸人民相关条例之类的。光听我念完这一些，我都快睡着了。没错，这所有的都是法规。<笑>我还记得当时考试在翻书的时候，都是各式各样的数字条文啦、啊，那一些根本看了几页都想睡觉差
0: 点以为我要去考法律啊
1: ！没错，感觉考完我们可以也可以同时考一下律师这个职业了。
0: 没办法，那还有最后一个观光资源啊，它就是呃，跟名字一样，其实主要就是世界历史、世界地理，还有观光资源的维护等等的
1: 。这个世界历史跟地理它有什么样的范围吗？它是没有范围的哦，哦这么难考、哦？对，所以世界的任何一座山、一条河都可以变成考题了耶。
0: <笑>对啊，没有错。所以那时候我在读这个的时候，我也是读到快睡着，因为我本身的历史跟地理就是很差。没有办法融会贯通
1: 。除了这三科，刚刚讲到外语领队的话，就要多考一科外国语。那像我跟豆豆考的都是英语领队，所以就要考英文考试的部分。那这个考试的难易度，其实我觉得，你说它像英检，它像我们的国高中的基测、学测，其实都差不多。那其实它主要内容都是以旅游相关会用到的词汇句型为主，所以它比较不会考一些太过艰涩的文法啦，太过难的单字，都是一些旅行中比较常用到的东西
0: 。事实证明，我们带团也用不到很难的英文啊
1: 。对，其实像我们大部分都是带东南亚线，其实东南亚很多人的英文真的比我们还要烂很多
0: 。对，什么大家有听过什么 “key in s i d e 塞密 out e 这句话吗？
1: 这句话，我相信很多人如果跟团跟到东南亚，很多导游都会讲这一个算是笑话之类的。那这什么意思呢？我们后面有机会再跟大家慢慢分享
0: 。这那么简单，大家应该都知道啦
1: 。好了，反正知道就知道，不知道我们后面再一起跟大家分享就好了。好，那领队人员考了这些，导游人员又考了什么东西呢？一样，导游考试的内容分成导游实务一、导游实务二、观光资源跟外国语，所以导游也一样分为华语导游跟外语导游的部分
0: 。对，那实务一的部分其实跟呃领队的实务其实是差不多，不过它多了呃导览解说跟观光心理行为这两个。
1: 像刚刚讲到，导游就是负责在他的国家带领来自世界各地的人参观他的国家，介绍这个国家的人文风情给他们。所以考试实务一的内容也就多了导览解说这一个部分啦。那在实务二的部分一样，就是非常令人头痛的法规部分。法规像是我们台湾考的导游，包含了观光行政法规、两岸人民关系条例跟两岸现况的认识
0: 。对，它这个部分呢？我记得我那时候考试的时候考蛮多有关于两岸的东西。
1: 两岸为什么导游人员会比较重视两岸这个部分呢
0: ？因为之前呃陆客会比较多来台湾，所以可能这方面就会给华语导游要比较多的认知，这样子、嗯。我觉得是这样子啊
1: 。对，而且好像其他欧美国家来台湾比较爱自由行，嗯、那大陆人过来比较多是跟团过来一起玩的
0: ，没有错。但现在都看不到半个路客了。哎
1: ，还是很怀念以前的时光。<笑>好，那观光资源的部分，导游主要是留在台湾带外国人在台湾旅游，所以要考的当然就是台湾的历史与地理啦。对导游来讲，世界各地的历史地理不了解都没关系，只要能熟台湾的地理与历史就可以好好跟大家介绍台湾了
0: 。没有错哦
1: 。那外国语的部分呢？导游人员可以考的外国语就比领队人员多很多了，像是基本的英语、日语、法语、德语、西班牙语以外，还有像是韩语啦、东南亚的泰语、阿拉伯语、俄语之类各式各样的语言都包含在里面
0: 。尤其现在那种呃印尼语啊、越南语这种语系的导游，其实它是比较缺乏的。
1: 对，我们向我们政府提供南向政策，其实我们台湾越来越多东南亚的。人民也过来台湾旅游了。那其实以前大部分会去考像是印尼语、越南语这些的人，可能是嫁来台湾的一些印尼人、越南人这一些。那他们运用自己本身母语的能力，再稍微读一下书，去担任这些外语导游人员。那当然，这些语言现在也越来越多人学，像我身边有好几个都在学泰语
0: ，萨瓦迪卡
1: ，念的还蛮好的哦。好，那这个领队跟导游考试呢，其实老实讲，他说难不难，说简单也不简单。说难不难的原因就是他考试全部都是选择题。那以前在2 0 1一八年之前，像我考试的时候是每一科有80题，那2018年之后，每一科变成50题，所以要写的题数比较简单一些。那说难不难，原因就是第一个，它都是选择题，所以真的不会的话，反正就四选一嘛，猜一下就可以。有时候运气好一点，猜一猜就有正确答案。而且它考试及格的标准，平均起来四科或三科有六十分就可以过了
0: 。但是比较重要一点是语言这个部分呢、啊，它不可以低于五十分
1: 。哦，也是。如果语言很低，其他考很高，这样好像没有达到他要考这个外语的标准，啊、还是不会这一科外语的部分。好，所以领队导游说难不难，就是因为选择题平均有六十就可以通过。但是说简单也不简单的原因，就像刚刚我们讲的世界历史地理，它是没有任何范围。那还有另外一科法规，那真的是读起来非常头痛的一个科目
0: 。哎，所以维尼，你那年考的时候，你觉得很难吗？
1: 我听说，在我考完以后，新闻不是都会分析说这一年考的怎么样啊，怎么样？我那一年考的听说是历年来最难的一科，不过我很幸运，刚好还是考过了啦。那
0: 我跟你相反呢，因为我是历年来最简单的那一届，
1: 么这么好。<笑>
0: 而且我刚好六十分及格，刚好平均过
1: 。其实我也是，我本来想说我自己英文还 OK， 读的不错，可以用英文来拉点分数。那那种法规啊，就是分数会非常低。结果没想到考出来，我的英文反而不如预期，考得没有预期的高。但是法规就那么凑巧，让我猜中了好多题，所以平均起来刚刚好六十分飞过了
0: 。没错，没错。那没关系啊，反正我们现在不管难的还是简单的，都在同一间公司啊。
1: 对，反正考完了，你只要能过，不管你是满分通过还是像我们六十分通过，出来领的证照都不会写分数，所以不用担心目标，只要考过就可以了。嗯、那当然，考过以后呢，不是就能马上拿到证照，还是要报名政府所安排的受训课程，上完了课程才能正式的取得领队跟导游的执照
0: 。没错。领队的训练呢，他有五十六堂课；那导游呢，他会比较多一些，有九十八堂课。那最后他们都会有一个结业式，那结业式他都会有呃一个小小的口试的部分
1: 。那这些领队跟导游的受训上课的方式是怎么样进行的呢
0: ？呃，领队的部分呢、啊，他是为期一个礼拜，然后你从早上然后到下午，跟你上下班是一样的。那导游呢，他是要两个礼拜。时间拉比较长，因为就是八堂课这样子。那他们结业的时候，最后一天都是一个结业式，都会有呃口试的部分要，要呃评分你这一个礼拜、这两个礼拜的收获这样子。除了
1: 评分，我记得还有一个报告要写。像我自己，老实讲，只有参加过领队考试，导游当时没考过。那像领队的考试，他在一进去开始上课，我们就会抽一个国家，要规划出一个当地的旅游行程表，里面内容真是应有尽有归，规写得非常详细。很多人都在私下讲说，是不是越厚才会越高分
0: ？为什么我不记得我有这个
1: ？你没有写过报告吗？
0: 好像没有哎、欸，
1: 诶，还是规则有改了？是我太古老受训的吗？
0: 可能我们不同年代哦。
1: 没有啦，你看在领队协会的网页中写到，外语领队人员受训的课程内容结业测验包含了书面资料和口试测验，书面资料占了百分之五十，那里面内容就是要给一个行程。那要写包含像是搭乘的班机、行程景点的介绍、用餐的地点、饭店住宿的所有安排，还要包含相关行程会内容啦，带团应该要注意的事项。那口试的部分才是在讲一些紧急事故处理跟安全常识，用抽取题目的方式来上台回答。上课除了像刚刚讲到的每天早上上到下午以外，其实有些人他可能他原本有正职要上课，所以像领队的部分他有。每天晚上才上课，那这个就没办法在一个礼拜内上完课，会拖比较长一些时间。但是也可以方便一些平常白天有工作，但是还想要精进，或是像现在想要斜杠的朋友一样，晚上上课把这个执照取得。
0: 夜间部的概念
1: 是的。所以豆豆，你是怎么样准备领队跟导游的考试呢
0: ？呃，很多人都会去上课，或者是呃自己买书来看。那我是后者，我自己买书来看，然后呃就把。书看完一遍，然后历年的考古题从网络上 download 下来做过一遍，然后就莫名其妙的考上了，这样
1: 这么简单。所以你书是一页页仔细的都把它看完，一字不漏的都看完。
0: 对，一字不漏，就是你荧光笔要画到这种。哇
1: ，非常认真。那我自己考试说来惭愧啦，当时考试我就做了三年的考古题，就这样进入考场。那书有买，但是就只翻一翻，尤其翻到法规那一项，真的是看不下去。所以比较看得下去的还是实物一的部分。所以实物一简单的翻一翻，做了三年的考古题就进考场考试，也就这么刚好让我蒙到及格边缘飞过，也考到这一张领队证照啦。
0: 嗯，没错
1: 。那考到证照以后呢？这个工作很多人会想问的另外一个问题就是，这个工作到底赚不赚钱呢、啊？很多人都觉得我们平常好像一边玩一边又有收入，这个收入是不是很高？那其实我们这个工作领队会分成两大块，一块是短程线的领队，一块是长程线的领队。那我们领队的收入，主收入来源都是跟客人收的小费
0: 。那小费是什么呢？其实小费就是。可以算是基本底薪的概念，就是。
1: 而且很多人现在要证明这个其实是我们的服务费，因为我们出来五天十天，整个行程中一起服务大家，这些其实是我们应该获得的服务费，大家辛辛苦苦的辛苦钱
0: 。因为其实大家出去玩的团费啊，里面是没有含我们的薪水的、啊，所以他都会说要付给领队呃小费，其实我们就是以那个为收入来源这样子。
1: 那像短程线的部分，我跟多多目前都还在短程线。短程线的话，一个客人一天会付200元台币的小费，也就是服务费的部分。那一般行程5天的话，一个客人就会付到1000块。那我们是跟导游对拆，我们领队就可以一个人获得500块。所以，我们短程线领队的收入非常简单，也就是人数乘上天数乘上100元，就是我们的收入啦。那长程线的部分薪水又是怎么算的呢？长城线领队的收入呢，其实跟短程线一样，也都是收服务费的。只是短程线的话，通常都会配有领队跟导游两个人一起服务大家，所以我们收的这个服务费是要对分的。那长程线的大部分，像是欧洲啦、美国这些，是属于 through guide 的部分，也就是领队兼导游，所以他们的服务费基本上就是自己收。那当然还会付一些像是司机的费用啦，或是有些像是土耳其这些地方，当地也有导游的话，也会付一些费用给导游。那只是像是土耳其、埃及这些当地虽然配有导游，只是飞机的航程也比较长，所以只要没有碰到导游的那一天，那整天的服务费就是领队可以自己收下来。所以相比来讲，当然长程线所赚的收入一定会比短程线还多。
0: 那他们当然也会比较辛苦啊，做的事情也是会比我们还要多。
1: 没错，像我们之前在短程线有导游在现场 hold， 我们领队出去，老实讲，只要客人没有任何紧急状况、突发状况发生，还蛮轻松的。那像近期回来带国内旅游，就只有一个人要服务大家，不论领队、导游是全部都要自己做。这个时候突然很羡慕以前我们跟团带团的时候，导游有一个强而有力的领队在旁边协助，真的可以省下非常多的事情。
0: 还是我去当你的领队好了
1: 。可以呀、啊，那那小要你要配给我吗？<笑>你知道国旅都是领单日出差费的吗？那我们要对分吗？嗯
0: 、呃，我可以领三分之一就好了
1: 。真的吗？那就说定。我帮你
0: 倒茶。
1: 好，我们以后的团就直接让你一起来跟我当双人服务喽。
0: 我当实习的好不好
1: ？实习的好，没问题，马上跟公司来谈一下。那领队导游，另外大家很好奇，就是我们都是带同一条线吗？还是有分特殊的线路
0: ？有。像我跟维尼呢，就是东南亚线。那其实还有大陆线、日本线、韩国线、纽澳线、美国线以及欧洲线
1: 。那其实这个。还是看公司规模大小啦，有些比较大型的公司，它就把领队分得比较细一些，专职在特定的部门、特定的线路上面。那有些公司比较小，可能领队可以带的范围就比较多。像是小型的公司，它可能领队短程的韩国、大陆、东南亚都要会带。那像我跟豆豆在的公司比较大一些，所以我们专门会跑东南亚。那像领队其实还分成签约跟 freelance 这两块。那像签约的意思就是，我跟豆豆就是签给同一家公司，那我们就专门只能带这一家公司的团，卖给他了。没错，那公司派我们去哪里，我们就会去哪里。那 freelance 的部分，也就是他没有特别隶属于哪一间公司，他今天想去哪里，跟哪一间公司接团，他就会跑去那边。所以这两个工作其实各有好坏。如果让你重新选择一次，你会选哪一个
0: ？我觉得我还是会选择签约，因为毕竟他可以。保障吧，保障算一种保障吗？可
1: 是我们公司好像当时签约没有一个明文规定，不像说空服员他们有保障每个月的最低飞时，我们好像没有保障每个月的最低出团量跟最低人数。
0: 保证有团啊
1: ！是啦，其实以疫情前我们这样子待下来，团量都还算不错啦
0: 。因为如果是 freelance 的话，有可能你一个月都接不到半团啊。
1: 对，尤其像是我们这些初次进来的，以前没有在旅游业待过，初次进来，其实如果要当 freelance 的话，跟各个公司啦、各个人员都没有任何的交集、交情之类的，要获得团其实很不容易。
0: 大家才不会理我们呢、欸。
1: 对啊，那豆豆你第一团是怎么获得的
0: ？我第一团是怎么获得的？公司派的啊。
1: 公司派的，所以你就是直接面试进公司，然后就后公司开始派团给你。
0: 呃，其实我们派团之前还是会有一些培训。对，我们是有受过专业培训的
1: ，没错。因为其实你说，老实讲，对公司的角度来讲，今天一个新人马上要上线，其实公司也害怕你会把这一团搞砸了。毕竟每一团客人都是付出一样的心血、一样的金钱，那总不希望说拍个完全都不懂的菜鸟进来。所以我们公司其实还有帮我们上课，请一些前辈来指导。那到时候学过了一些东西，再跟过一次实习以后，上团就会比较有信心，比较可以知道怎么带团。
0: 但事实证明，我们之后也不是同样都带我们实习的地方
1: 。对，你知道吗？像我们当时我进去的时候，公司编排到东南亚部门，我学了一个月东南亚相关的东西以后，第一团很开心派下了，马上点开来看，没想到我要去大陆的山东，当时真的晴天霹雳。我学的东南亚东西完全都派不上用场，竟然去了一个这么陌生的地方，真是快吓死我了。那还好，当时我们公司还有非常多很棒的前辈跟学长姐，他们愿意教导我们。那公司帮我找了一个学姐，她就很仔细地告诉我山东的这个行程有哪些东西需要注意的。那到当地也刚好碰到一个非常棒的导游，一路照顾我，让我平安度过第一团的八天山东团
0: 。那客人应该没有看出来他们是你的第一团吧
1: ？其实我当时有稍微装一下，只是不晓得客人到底看不看得出来，因为我也没有私下去问他们到底有没有觉得我的表现怎么样。只是客人当时行程结束后给我的回馈都还蛮不错的啦，所以也让我第一团带完以后还蛮有信心，能继续留在这个行业工作。
0: 对啊，我觉得其实如果只要你有认真啊，想要服务大家，大家应该都是看得出来，都可以呃，大部分人都是可以包容的啦，对啊
1: 。那你的第一团有像我一样悲惨吗？远离东南亚到其他地方去支援了
0: ？这倒是没有，所以啊、呃，我的第一团就是去泰国，对对对，所以就跟我的实习团的行程还一模一样的。这么
1: 好，那你等于不用做任何准备就可以直接出发了吗？<笑>
0: 但是我那边有个很大的挑战，是我那第一团。我的 shopping 站就进了三站了。
1: shopping 站什么意思？你先跟大家解释一下一。就是购物
0: 站，就是购物站，就是呃，可能要带你们去买一些伴手礼的地方啊，等等的
1: 。当地的土特产啊，或者各种东西。嗯
0: ，那这个呢，呃，可能到之后再跟大家讲一下这个详细的部分好了。没
1: 问题，我们这个留在后面。第一集<笑>一集内容塞太多，怕大家消化不良。所以购物站或者领队到底在忙什么？后面保证一定会有集数来跟大家好好的聊一下的
0: 。好，维尼，那我问你哦，你看现在疫情爆发成这样，那你觉得你现在的最近的呃心情的状况是怎么样？你觉得你要怎么看待这个疫情呢？
1: 其实疫情很多人都会一直在讨论，尤其这个疫情让我们的旅游业大受冲击。平常出国工作现在通通不能了。那我自己现在是转回来做国旅团，带台湾的人在台湾继续玩。那当然也要再重新经历一次，从不熟悉到慢慢现在比较熟的部分。那疫情其实很多人都讲说，看起来没有任何尽头，可能2021年这一年要出国的机会还是微乎其微。那当然，台湾现在还维持的不错，所以我们国旅还是可以继续带大家去走一走，不会像其他国家一样都要关在家里没办法出去。所以我现在还是属于坚守在旅游业的岗位上。那豆豆，你目前呢
0: ？呃，我目前呢，呃，主要是以进修为主啦，就是想说让自己呃在休息的时间可以充实自己，然后以后。如果工作又回来的时候呢，可以以更好的样子去带大家，这样子。其实讲好听一点呢，就是我想要进修；讲难听一点，就是我想休息。这样
1: ，所以代表之前赚很多，现在有足够才没有嘞<笑>。那你讲到进修的时候，你去考了导游这张证照嘛？那因为我自己完全没考过导游。那我听说导游在受训的时候比领队困难很多，还要经历过口试。那这个部分可以跟我分享一下吗
0: ？哦，我跟你说，这个真的是我想到都会做噩梦。就是呢，呃，他其实一开始就会给我们十个题目。那十个题目呢，主要就是要让你讲解景点
1: 。是随机抽签的十个题目吗？嗯
0: ，他一开始他就有。列给我们，那最后呢？你要在口试那一天自己抽一题
1: 起来，哦、十取一对。等于受训期间，他会先告诉你我会考题范围有哪些，但是实际上最后一天上台会抽到哪一个都不知道。对
0: ，所以等于你这十题你都要做准备这样子。那
1: 有人很皮的，就是只准备一两题，就是跟他读了，我今天就是读，会抽到哪一题，其他我就不想准备了嘛。
0: 有很多，而且其实也因为这个疫情啊，呃，也吸引更多人来受训这样那其实很多很有经验的前辈们，他们都直接说：“哎呀，不用读了啦，我们直接上，直接讲就没有问题了。”
1: 其实会吸引这么多，像现在带国旅，刚刚讲我们带出国当领队、当导游接待外国人都需要证照，但是国旅领队其实比较不需要证照，所以非常多厉害的前辈他在国旅所有的景点讲解都是下下脚，但是因为国旅人员当初我们国家就没有定定一个专业的证照，所以他们并没有特别去有这些证照，才会趁着这个休息的时间顺便考一下，把导游证照考起来。
0: 没错，我还记得那时候，呃、嗯，我准备了几题很，我觉得很简单，像是水晶酒啊，大家知道吗？水南洞金瓜石九份
1: ，我刚才以为那是某一种可以喝的酒呢。
0: 没有啦，你你渴了吗、欸
1: ？水晶酒不觉得吗？<笑>你们听众们评评理，水晶酒就是一个非常透明漂亮的酒精饮料吧
0: ？水晶。<笑>不是这样子，你以为是你家的水晶灯哦？<笑>水晶酒其实就是水南洞、金瓜石跟九份啦，就是在东北角那边。反正就是这个这几个景，点，有些景点我其实蛮有把握的这样。然后那天我就是抽到了一个我最没有把握的题目，叫做台湾特有种
1: 。哇，这不是我们生物课本才会出现的标题名字吗？没错
0: ，然后重点是，其实它有呃，我们事前其实有做一本秘籍，大家一起集结起来的秘籍。这实体的答案，台湾特有种这个部分呢，就高达了十页，十页哇，怎么背得起来呀、啊？结果呃，在抽到这一题之前，有一个很厉害的前辈就过来跟我说：“哎，妹妹，你最怕抽到哪一题啊？我就说。嗯，台湾特有种我蛮害怕的、欸，就是我不知道怎么讲啊、欸，要讲什么青蛙吗，还是什么的，还是台湾猕猴吗什么的？然后他就说不用啊，你就叫大家把钞票拿出来，两千块上面有什么
1: ？樱花钩吻鲑。
0: 一千块上面有什么？地质。五百块？梅花鹿。两百块
1: ？两百块是我们的伟人吧
0: ？好。没有错，你竟然都会。
1: 当然，我现在可是带国旅，也带了好几团了。这些基本的台湾常识也要学一些的啦。
0: 对，反正呢，我的前呃那个前辈就这样跟我说，然后我就真的回去，呃，考试的前一天，我就把这个特有种完整的整理下来，我自己的讲稿。殊不知。你最害怕抽到什么，你就真的会抽到这一题。
1: 这就墨菲定律啊！没有错啊他。但至少你前一天还认真准备了一下。对
0: ，然后呃，上台的时候刚好还有人有两千块可以借我、哦
1: 。这么幸运，真天助你，也要帮助你通过这一项考试。
0: 没错，反正呢，你就上去十分钟，照着你本来要念的念完，就下台就过了
1: 。那你们那一次考试实体里面最难的就是这个台湾特有种了吗？
0: 我觉得还有一个也很难。八仙洞、十余伞、石梯坪，它的题目就是这样，就是你要介绍这三个东西。
1: 这三个要讲什么内容呢？导师讲到现在，这三个景点我还没去过耶
0: 。这三个东西其实，呃，如果你要讲，你就必须把它的呃组成，或者是它在哪里位于什么，从头到尾讲呃详细的讲清楚。但是你必须要讲很久
1: ，等于像是上了一堂地理课一样。没错
0: ，但是如果你要简化它，你又只能讲差不多五分钟就讲完了。所以这一题对我来说是蛮大的困难，对。所以幸好我没有抽到这这题。那我印象中好像有抽到这题的，还被老师说麻烦你赶快讲重点，因为其实我们前面可以自我介绍。
1: 那这样可以拖一
0: 些时间
1: 。那刚刚被老师讲讲重点的同学，他有通过吗
0: ？他后来补考了
1: ，补考了，
0: 然后老师还是给过了，这样子
1: 还好可以通过，不然整个训练期就白费了。
0: 对呀、啊，反正对我来说，这就是一个蛮难忘的回忆啦，这样子
1: 。哦，所以领队要通过考试，除了认真准备以外，运气也是很重要的。没错
0: ，我就是有运气的女子啊。
1: 我觉得我真的也很有运气，猜都能猜中很多题。好，所以基本上领队这个行业就是像我们今天讲的这个样子。那如果对领队有什么觉得我们讲不清楚，还是想多了解的，一样欢迎到 IG 跟 Facebook 跟我们互动留言。那关于领队实际内容到底在做什么呢？我们到时候下一集节目就会马上跟大家来分享领队实际的工作内容跟工作现况啦。
0: 如果你有喜欢我们的频道，记得按订阅哦
1: 。那别忘了也在 Apple Podcast 上面给我们五星的评价
0: 。感谢你的收听，我们下次见喽
1: ！谢谢大家，拜拜
0: ，下次见嘛。